0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 64. Bienvenidos una semana más a este podcast en el que hablamos de cosas relacionadas con autónomos y emprendedores, con tener tu propia empresa y también de marketing online, pero principalmente con WordPress, de plugins, programación, analítica web, SEO que estamos dándole mucho últimamente. Y hoy estamos, no sé ni a qué día estamos, pero al otro lado está mi compañero Yannick García, consultor y formador de marketing online y branding. Y a este otro lado está un servidor, Elías Gómez, experto en WordPress y DJ de eventos y bodas. ¿Qué tal, Yannick?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, ya, ya que soy el consultor, pues te respondo a la consulta que estamos el día 5 de agosto. <risa> Y nada, pues todo bastante bien eh, pero un poco un poco agobiadito porque la verdad es que mmm, estoy de cambios, de cambios en mi página web, porque he tenido algún pequeño problemilla y al mismo tiempo también quería implementar algunas mejoras y, y, y nada, me he visto un poco obligado a cerrarla durante unos días. Y, y estoy un poco agobiado porque la verdad es que me estaba yendo muy bien me está yendo muy bien esta zona premium que estoy que estoy haciendo además pues la gente está también participando incluso en encuestas incluso me está pues también doy un poquito de soporte no no, no es un soporte que tenga puesto ahí oficialmente pero bueno pues mucha gente que utiliza también los planes y los cursos que está viendo pues me manda sus dudas y bueno en definitiva estaba eh, funcionando bastante bien pero hay muchas cosas que quiero cambiar y son cosas que, que están afectando directamente a la raíz de cómo está el sitio. Por ejemplo, mismamente, la zona premium ahora es como una sola sección y me gustaría hacer secciones uh -huh. separadas. Una para los cursos, una para los plugins, etc. ¿no? Y bueno, voy a aprovechar estos días y a ver si consigo en una semana o menos tenerlo todo listo eh.
0: pues nada a ver si te va bien esa, esos cambios en la página web y bueno vamos con la semana que, que hemos tenido y veo que tenemos un montón de novedades noticias novedades de nuestros proyectos de nuestras eh, empresas así que vamos con las primeras
1: bueno, pues nada. Esta semana eh, comentábamos un poquito yo y mis compañeros de la agencia, pues una noticia y es que el CEO de Basecamp, que es esta aplicación, es una especie de, de CRM, ¿no? Y hacía publicaba un tuit... Pues eh, con una captura de pantalla de un anuncio de AdWords que han puesto, eh, que, cu cu cuyo título era eh, No queremos eh, estar en este anuncio, ¿no? Y luego en la descripción, pues lo que decía era que no quieren poner ese anuncio, pero es que tienen que hacerlo porque eh, otras empresas están utilizando su nombre, Basecamp, para eh, hacer campañas de AdWords. Y entonces, cuando tú buscas Basecamp, pues salen los anuncios de otras empresas. Y entonces están un poco mosqueados con Google en el sentido de que eh, pues, van a tener que pagar. Por, por aparecer los primeros cuando realmente como resultado orgánico pues siempre han estado eh, hoy esos están primeros y demás no entonces, bueno, eh, es una cosa que hemos estado pues mirando y debatiendo un poquito en la agencia esta semana y no sé si tú te has encontrado alguna vez eh, con ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, a la hora de pedir por ejemplo comida a domicilio o cosas así, yo lo he visto un montón de veces, <ríe> pidiendo pizza y cosas así, uh -huh. que pones eh, una marca en concreto y te sale otra. Y, y bueno, sí que es verdad que cuando buscas por el nombre de la marca, en teoría, pues aunque te aparezcan otras, tú ya estás buscando por la otra marca... Pero ¿sabes qué pasa? Que en concreto con Basecamp, por ejemplo, yo estaba haciendo la prueba antes y ¿sabes qué ocurre? Que, que los artículos promocionados o a sea, de AdWords son tipos, eh, la mejor alternativa a Basecamp y cosas así, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco putadilla, pero en, en el fondo tiene sentido porque, está, porque la palabra Basecamp es correcta, porque es un artículo hablando de una alternativa uh -huh. a Basecamp y, y bueno, que que quizás es un poco eh, competencia iba a decir sucia no o sea juego sucio por así decirlo pero es pero al final es, es legal y yo creo que es que está todo dentro de la normalidad tú qué tú qué opinas
0: pues a ver voy a empezar de lo más heavy a lo más light y es que dice en el anuncio así que aquí estamos una pequeña eh, compañía independiente forzada a pagar un rescate a un gigante tecnológico y me parece de llorica o sea no creo que sean tan pequeños veis no, eso para empezar no. Hombre, sí, claro, comparados con Google puede ser Pero no es ningún rescate Además, es un servicio y tú si quieres Lo pagas y si no, no Y ahora lo que es más light eh, Yo no quiero Entre comillas, ¿vale? <ríe> un cliente que me busca a mí Y como le sale un anuncio de la competencia Se va con la competencia Que es lo que tú decías, se supone que el que busca eh, Telepecha va a ir a Telepecha, No porque salga un anuncio de pizza Hat Se va a ir a pizza Hat. Y si no, es que no estaba buscando la marca realmente Sabes, Si no es que estaba buscando el producto. Con lo cual, te da lo mismo. Siempre me ha parecido que es malgastar dinero. Y una reflexión más allá todavía. Como hay gente que va a clicar en el anuncio, a pesar de que sea de una empresa diferente a la que ha buscado, voy a pagar más caro que mi competencia para salir por mi propio nombre cuando yo soy, como dice el propio tweet, la captura, cuando soy el primer resultado orgánico. Vivimos en el mundo del absurdo. Claro, ¿cómo educas, entre comillas, a esas personas? Claro, la alternativa es perder ese tráfico. Pues es que de, igual es lo que tendría que pasar. No sé, ¿qué pasaría si las personas que buscan Telepizza les aparece Pizzahut y se van a la web de Pizzahut?
1: Es que depende como lo plantees. Si tú estás buscando... Tú dices, va, voy a comer con los colegas. Vamos, te, pida Telepizza. Vamos, va, pone ahí Telepizza. Y de repente aparece un anuncio que pone eh, esta semana mucho más barato que... Eh, eh, Pizzahut mucho más barato que Telepizza. Pues... Eh, le vas a dar, o sea, no sé cómo decirte, pero no, no digo que, que no lo no vea legal, pero sí que digo que, que es posible que pierda un cliente y no significa que, lo que has dicho tú, no de, yo no quiero ese cliente porque no está buscando mi marca, bueno, sí está buscando tu marca, pero yo me he metido ahí en medio y le estoy convenciendo lo contrario, entonces tienes oportunidad, o sea, sirve, yo lo que digo es que sirve para captar nuevos clientes y robar, para robar clientes la competencia puede servir, depende de cómo enfoques el anuncio, eh, pero no lo veo ilegal por así decirlo eso es vale mí...
0: eso es como si le preguntaras a una persona por la calle hmm. oye ¿sabes dónde hay un telepizza por aquí? Y, y te dice pues sí hay uno aquí a este lado de la calle pero por cierto al otro si quieres oís tienen dos por uno no sé si te gusta también me parece que ayudar al usuario, igualmente.
1: Sí, sí, no, a ver, está, está claro, es marketing, es ayudar
0: Por seguir el ejemplo, ¿eh? Eso,
1: eso incluso como YouTube, ¿no? Se parece un poco también a la gente que hace vídeos hablando de otros youtubers, o, ¿no? Y cuando buscas ser un youtuber, pues te salen esos vídeos. <risa> o sea, es un poco aprovecharse de, de, de eso, ¿no? Yo sí si, yo si voy a lanzar, por ejemplo, ahora una aplicación eh, que va a competir contra, pues, no, contra Asana... Pues, hombre, pues igual me hago un post que, pues eso, eh, alternativa a Asana, yo soy un mierda, si no tengo dinero, no tengo nada, pero bueno, igual con un anuncio a sana poniendo alternativa, no sé qué, pues puedo robar un poquito más de audiencia que si simplemente utilizo palabras genéricas, porque puedo encontrar a millones de personas que buscan la palabra sana mientras igual solo mil tíos están buscando CRM para gestionar proyectos. Y entonces, de esa, de esa otra forma, pues igual al final hago las cuentas y me sale a cuenta hacer campañas poniendo nombres de, de otra de otra empresa. Entonces, bueno, solo digo que puede servir, ¿eh? que, que, que alguien que sepa de marketing lo sepa hacer bien. Yo no lo he hecho nunca, ¿eh? pero alguien que uh -huh. sepa de marketing creo que le puede sacar provecho a esta, a esta jugada. Luego ya que te parezca bien o mal moral... Y pues, otra cosa,
0: ya, no sé. a nivel práctico... Eh, igual es fácil buscar las, los competidores de Basecamp, pero qué tiene que Google investigar todos los competidores de cada empresa del universo, claro. del mundo, claro. <ríe> y, y ponerlos en una base de datos. Este es competidor de este, o sea, para que en AdWords luego puedan hacer ese anti matching o anti-matching, ¿no? Sí. Eh, sí que me parece curioso que dice... Eh, mmm fíjate, dice la respuesta de Google Ads al tweet, dice, le damos a los usuarios los anuncios más relevantes no restringimos eh, términos registrados eh, como usándolos como keywords eh, sí que las registramos en el propio anuncio, que no pueda ponerlo en el anuncio, porque esa es otra tú decías, alternativa, no sé qué no, eso no puedes ponerlo aunque dice, eh, siempre que me rellenen esta, esta queja Claro, no sé exactamente. Es lo mismo. Cómo vas a prohibir que aparezca la palabra Pizza Hut en el anuncio cuando buscas telepicha? para eso tienes que te tener establecido que son competidores. Bueno, sin más. Eh, como siempre, pedimos feedback a nuestros oyentes en Negocios WP a ver qué opináis vosotros. Y si te parece, Yannick, continuamos con otro tema interesante que son novedades del podcast. Nos dirigimos de nuevo a los oyentes y por un lado mmm, no sé si te acuerdas que en su día nos pidieron o preguntaron que no se veían todos los ya me acuerdo que no se veían todos los episodios en el feed en, en los clientes de podcast que solo se veían 10 y yo puse eh, en la configuración de WordPress de los feeds 999 y, además, marqué para que se viera el episodio entero y no fuera solo el extracto. Uh -huh. Pero yo me he dado cuenta de que solo salía el extracto. Bueno, pues ya he mirado cómo funciona y resulta que el feed del podcast tiene su propia configuración para esto del extracto o el texto completo. Y ya he puesto que salga el texto completo, ¿vale? Así que a partir de ahora podéis ver los enlaces completos en, en vuestro cliente de podcast. Es raro, porque sí que tiene esa configuración, pero no tiene la de la cantidad. Eso significa que, que en el feed tiene que En el feed de, de artículos Tiene que... Si te suscribes en... Sí, en el feed de artículos eh, Solo que no ponemos artículos de, de blog Digamos, de entradas de Wordpress Pero si las pusiéramos, también el feed tiene que tener 999 O sea, la misma cantidad que pongamos para el podcast Porque ese número no lo controla el plugin de, de podcast O
1: sea, que para una cosa usa lo del Wordpress Y para otra cosa usar el propio... Eso es eh, raro
0: Eso es, un poco raro y por otro lado he hecho una cosa que nunca me ha llamado mucho la atención pero bueno me la encontré poner en las opciones y hay un sitio donde eh, poner qué opciones de suscripción quieres que tenga eh, los podcasts que tienes eh, porque puedes tener más de uno con este plugin y dices, pues quiero que tenga Spotify quiero que tenga Apple y quiero que tenga iBox por ejemplo, y luego en las opciones de cada feed puedes rellenar la URL a cada uno de esos servicios y automáticamente aparece debajo del reproductor, así que ahora todos los episodios tienen enlaces para suscribirse para que lo tengáis más fácil, digamos Obviamente. pero bueno, me imagino que la mayoría nos escucharéis desde clientes ¿no? eso también os animamos a que nos dejéis feedback en los comentarios y me voy yo con un rapidillo de noticias, un rapidillo ¿un qué? ¿cómo se dice? Un, un, unas breves, ¿no? la primera que ha llegado la actualización de seguridad de WordPress 5.2.3 Hoy he visto el post oficial en el blog en español. Y nada, pues es estrictamente de seguridad. Bueno, no sé si pone que es de mantenimiento también, pero no me ha parecido ver nada. Os dejo el enlace en las notas del episodio que podéis ver desde el cliente de podcast. Más, eh, tenemos otra noticia sobre Gutenberg, pero no es nueva versión. La he llamado aquí Hay un Elementor en mi Gutenberg. Y me ha recordado a un ingeniero de Google que trabajó en Gmail y que luego montó FriendFeed. Y cuando sacó Google Booth... Google Bass, aquel servicio, eh, decía Hay un Frame Feed en mi Gmail, pues un poco así, ¿no? Hay un hay un Elementor en mi Gutenberg. Porque eh, la noticia se llama Definiendo con, eh, Content Block Áreas, áreas de contenido de bloques. Y eh, están preparando esa expansión que está haciendo el editor de bloques, tenemos que empezar a llamarlo así, Yannick, el editor de bloques de WordPress al resto de apartados de, del tema, podríamos decir. Y en este caso eh, hay un vídeo muy ilustrativo que os invito a ver, de estos de menos de un minuto, donde se ve como arriba hay un desplegable, eh, simplemente para modo demostrativo, donde eliges header y te cambia el contenido debajo y estás editando el header todo el contenido de la web, y estás editando a la vez el header, el contenido de la página que estás editando, el footer, etcétera Y, eh, pues eso, se van a poder definir, igual que ahora hay, bueno, es muy sencillo, igual que ahora hay widget areas, pues habla block areas, y podrás, eh, es como si estuvieras editando la plantilla PHP, pero directamente con, con Gutenberg. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece genial, sí, he visto el vídeo antes, y, y está, está muy bien, está muy, está muy chulo. Eh, esto claro esto también va a tener repercusiones a la hora de de, de hacer las, los diseños de páginas web digamos maquetados a mano por así decirlo entiendo ¿no? porque eh, supongo que habrá sus formas de definir nuevas áreas ¿no? entiendo o,
0: sí pero pues. no sé si te entiendo
1: Nada, sin más que en mi cabeza, pues cuando utilizo Gutenberg al final, pues eh, pienso que estoy más o menos limitado a lo que tenga el tema y todo esto, pero no he probado nunca a todavía a diseñar algo desde cero, es decir, a través de un starter theme eh, y utilizar Gutenberg, ¿no? Y, y esto pues me ha recordado que, bueno, que, que que ahora puedo, igual que antes había widget areas, pues podré definir áreas donde quiero colocar bloques, eh, sidebars y demás, igual que lo, que lo que estaba antes con widget areas, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Al final. Um,
0: hay, más o no menos igual. Aunque claro, tú creo que estás Como partiendo de la base de Como haces en Elementor, que pones la plantilla O no sé cómo se llama, Canvas, que es Todo limpio, la página limpia Y entonces claro, todo lo que pongas es la web completa Claro, ese Canvas No existe de momento en Gutenberg Tú Gutenberg, de momento, solo carga En, en el content Entonces sigues teniendo todo lo de alrededor vale. Luego no luego, Pero claro, luego no tendrás un Voy a diseñar mi página, parece que vas a diseñar como esas áreas, ¿sabes? Uh -huh. Creo que no va a haber un, un contenedor único donde metas, pues aquí arriba mi cabecera, aquí arriba mi no sé qué. Hombre, al final, en la práctica va a ser lo mismo. Vas a tener un template que será cabecera y también es editable, pero bueno, que es estructura diferente. Bueno, uh -huh. si os interesa, echáis un vistazo al artículo, es un poco eh, de tipo filosófico-técnico, ¿no? De cómo deberíamos enfocar esto, bla, bla, bla. Pero bueno, eh, si echáis un vistazo al vídeo y no sé si había alguna captura más... Eh, está, está curioso para, para ver para dónde va Gutenberg y seguimos con Wordpress y con Google Chrome porque la última versión la 76 ha traído por fin que yo lo, lo comenté en mi blog en, en abril o en marzo el lazy loading ahora eh, si haces una página web en HTML y a las imágenes le metes un atributo llamado loading eh, loading y creo que el, el valor tiene que ser lazy eh, la, esa va, página esa, esa imagen no cargaría hasta que esté visible en el viewport, simplemente con, con el navegador. No te hace falta Javascript, ni CSS, ni rollos, ¿no? Como, como tenemos que hacer ahora con los plugins en WordPress. Mm. Y se está debatiendo en la comunidad WordPress, si, eh, si más que sí, cómo debería WordPress implementar esto, si, lo, si merece la pena meterlo en el core, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que lo acabarán metiendo de una forma u otra, porque además es una tontería, digamos. Es meterle un atributo loading y, y ya está. Igual que se le puede meter un alto o un title. Uh -huh. Mola. echado un vistazo también al enlace si os interesa. Y por último, bueno, el anterior era de vp Tavern, en inglés, y nos vamos con uno en castellano que es de Ayuda a WordPress. Alerta de seguridad. Ataque organizado a sitios WordPress a través de plugins. Que vi ya este listado de plugins en algún blog eh, angloparlante. Y... Uno de los plugins que sale es el plugin aquel por el que hackearon a, a uno de mis clientes eh, por un plugin de entradas relacionadas, tío. Es la leche, ¿eh? Pues nada, también para que le echéis un vistazo por si tenéis alguno de estos plugins, que sepáis que están comprometidos, ¿vale? Sí,
1: sí, yo he hecho un vistazo antes. Me me, he visto también el titular, me ha asustado un poquillo. Luego he visto que, que yo por lo menos no, no utilizo ninguno de ellos. Pero, sí, sí, echate un vistazo y supongo que lo que habrá que hacer es, eh, no sé, borrar todo y, pues claro, si tu, si tu plugin está en esta lista, ¿qué, es, qué sería? A, mirar si hay actualizaciones, no? Y,
0: yo creo que depende. De... Es,
1: esperar a que se actualice?
0: Creo que depende de cómo funcione cada plugin. En el caso de este, eh, creo que inyectaba en un campo, de, de, del propio plugin eh, una redirección, un código javascript que te hacía la redirección entonces eh, en cuanto borrabas eso ya no funcionaba y quitabas el plugin y ya está claro. el problema en este caso por ejemplo era que le habían secuestrado el plugin al tío no es que el tío dueño del, del plugin estuviera queriendo hackear sabes sino que secuestran el plugin o acceden a poder tener acceso al plugin y, y por ahí es por donde se cuelan a miles de sitios uh -huh. encima y bueno, hasta aquí las noticias de hoy y nos vamos con la siguiente que va de SEO. Vuelve el SEO. <ríe> ¡Qué raro! Y a ver si me aclaras un poco el tema porque no lo tengo muy claro.
1: Sí, a ver, eh, esto es una cosa que le preguntaba yo a Elías en otro en otro de los tableros que tenemos por ahí de, donde hablamos un poquito pues, chascarrillos de SEO, tal cual. Y, y es que justo en, en la agencia estábamos eh, mandando informes eh, de, de posicionamiento SEO. A ver, yo no me dedico al SEO en la agencia. Pero como hemos tenido una baja hace poco de la persona que se dedicaba al SEO, pues ahora estamos eh, poniéndonos un poquito al día eh, hasta que encontremos pues igual a una persona que, que se vaya a dedicar a ello o lo que sea. Eh, y entonces estamos nosotros un poquito pues, manteniendo a los clientes, digamos, mandándoles informes y ese tipo de cosas, ¿no? Y los informes los generamos desde una herramienta que se llama SEO Box. Eh, más que nada porque eh, se supone, ¿vale? Yo, todo esto se supone. Es la única herramienta que eh, me permite ver las posiciones reales, ¿vale?, o de manera más objetiva eh, para mandar a los clientes, ¿no? Y esto más o menos es lo que me había informado, pues, mi, mi compañera kova que es la que estaba trabajando hasta ahora el SEO en, en la agencia. Y, y, bueno, y a raíz de eso, pues, he buscado también un poquito por Internet, para ver cómo funciona todo esto. Y, bueno, pues, claro, el tema es que, eh, pues, debe ser que, que, claro, que depende de dónde... Antes debía haber un parámetro o algo así en Google para decirle eh, desde dónde quieres que se ejecuten las búsquedas para luego pues, pasar a ver el ranking, ese tipo de cosas y para que luego otras aplicaciones lo utilicen no pues para hacer estos informes pero por lo visto ahora eh, digamos que lo hace como automático con una IP que te ge geolocaliza y entonces eh, eso ya no funciona entonces por eso inventaron este aparatito del SEO Box que básicamente lo conectas a tu red y entonces eh, eso, ese aparato y otros muchos que están por toda España eh, digamos que eh, lanzan búsquedas ¿Vale? <risa> en segundo plano. Y entonces todos los datos que recogemos del de ranking, de las palabras clave y de todo, pues vienen desde estas IPs. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, pues que puedes tener una estimación, se supone, pues mucho más objetiva y más precisa. Y también puedes utilizar la herramienta de Geobox, que básicamente eh, te permite saber las posiciones de los rankings por provincia o por localidad. Es pues decir, yo por ejemplo, eh, pues va a mis cursos, ¿no? Curso de WordPress Bilbao pues eh claro, no es lo mismo buscar curso WordPress en Bilbao en Valencia que en, que en Bilbao o que en Madrid, ¿no? Entonces, eh, o incluso solo curso WordPress, ¿vale? <ríe> Los resultados no van a ser iguales en cada provincia. Entonces, bueno, con esta herramienta pues se puede hacer eso. Así que nada, yo a Elías le comentaba un poquito todo esta todo este tema y esta duda que me que me porque ahora Elías y yo lo que estamos haciendo es intentar hacer una especie de guía SEO nuestra un poquito lo más, eh, lo más fácil posible, con los datos más eh, importantes que, que necesitamos para realmente posicionar una página web, y de paso, que nos salga lo más barato posible. <risa> entonces, eh, entonces claro, eh, me he llegado con, a esto y he dicho, ostras, que en la agencia estamos utilizando esto, eh, a ver, como cuánto de importante es, realmente hay tanta diferencia en los resultados de búsqueda eh, pues eso, de una IP a otra. Así que esa era un poquito la, la idea de esta, de esta tarjeta que te había dejado entre luego.
0: Bueno, pues yo no sabía que, tan, que cambiaban tanto los, los resultados en base a la ubicación, pero sobre todo, SEObox, eh, ¿qué hace? Eh, o sea, ¿cuál es el problema? Que una herramienta como Cocolice mmm, hace las búsquedas desde, no sé, voy a suponer que está en Estados Unidos, desde Estados Unidos, y entonces sí. le da resultados distintos a, a los de tus clientes potenciales, digamos, o tu público potencial.
1: Esa es la idea, eso
0: es. Y SEObox las hace como si fuera un ordenador en tu... Como si las estuvieras haciendo tú, en tu red.
1: Sí, sí, es una IP, es una IP ¿no? O sea, con el que cuentas a tu red, de, por un cable de Ethernet. <risa> y ya, ya, ya. Y ahí está trabajando, sí, sí.
0: Joder, pues qué, qué, qué rollo, ¿no? Lo estoy pensando y por un lado digo, ah, pues qué, qué útil. Pero por otro, joder, tener que comprar un hardware para que haga eso, para que haga búsquedas de Google. Es como... Además, he estado, me ha salido antes un anuncio, tengo que decir. <ríe> Yo creo que he entrado esta semana alguna vez a mirarlo. Y me ha salido un, un anuncio en Instagram y he estado mirando, ¿no? Y, y solo sirve para tema de palabras clave, ¿no? Y posiciones. Sí, sí.
1: sí, sí. De hecho, ¿Ya? nosotros lo, lo único para lo, lo único que lo utilizamos dentro del informe que mandamos de posicionamiento, pues hablamos de un montón de cosas, de mejoras, tal, de utilización eh, on page, de los backlinks. Bueno, pues esto es nuestra referencia para decirle al cliente «Oye, en estas palabras clave sales tercero». Y decírselo con seguridad. Porque en, palabra, en palabras eh, textuales de los, los expertos SEO que teníamos y demás, eh, todas las demás herramientas tienen una tasa de, de acierto pues muy baja, rollo 60-50% y, y como que no como que no son fiables en ese sentido para decirle exactamente la posición en la que estás. Y esta, en teoría, sí.
0: A ver, pues yo estoy en Cocolice y le digo... Añadir nuevas palabras clave. Elijo Google o Google Mobile. El país, que llame bien España. El idioma, que llame bien español. Incluso tengo una opción local. Y puedo establecer... A ver, voy a buscar Bill. Puedo buscar. decirle que lo haga desde Bilbao. Y entonces, ¿eso no funciona? ¿No no tiene precisión o...?
1: Es lo que me gustaría saber. Claro, yo en los artículos que he estado leyendo por ahí, eh, explicaban que, que esto antes... Eh, lo que explican los artículos, ¿eh? Que esto antes funcionaba. Porque, ya te digo, debía haber un parámetro antes. A ver si yeah, encuentro yeah, yeah. ahora. Eh, no sé cómo se llamaba eh, que, que, es el, que es el que utilizaban digamos todos estos motores no y era como un es que no, no lo encuentro ahora el parámetro cuál era pero vamos que Google ha dejado de utilizarlo y ahora en vez de utilizar un parámetro que, digamos, eh, que para las búsquedas pues ya no utiliza un parámetro y ahora lo que utiliza es directamente la IP vale entonces ese es el problema vale vale porque vale porque hace la búsqueda eh, geolocalizada por, por IP
0: bueno, pues nada, ya veremos qué tal avanza esto del SEO Box y esos informes que mandáis. Ya voy a leer yo también un poco a ver si funciona, si no funciona o, o, o en qué se basa, ¿no? En esto de, de la IP y la ubicación de la búsqueda. Y si te parece, sigo yo con SEO y es que esta última semana he seguido analizando herramientas que prácticamente las tengo ya todas las que tenía en la lista analizadas. Todo esto fue, por cierto, Yannick, mirando que el precio de Cocolice no era tan atractivo, porque aunque eran 13 dólares mensuales era con pago anual, y dije ah, esto ya me obliga a pagar anualmente, no sé si quiero pagar anualmente por otro lado dijimos que íbamos a cogerlo entre los dos, que, que con cinco proyectos que te da ese plan uh -huh. ya era suficiente pero por otro lado no tenía muchas palabras y me puse a investigar, ¿no? Un poco, eh, aparte de, de porque quería saber cuáles eran las mejores herramientas, pues ya, como alternativa a Cocolice. Bueno, pues me he dado cuenta de que Cocolice es la más completa y que además todas eh, son más o menos iguales en cuanto a limitación de palabras clave. Debe costar mucho acceder al API de Google Search o no sé, porque te, o te ofrecen súper pocas eh, palabras clave y bueno, pues he probado un montón he tomado nota de qué funcionalidades tienen divididas por mmm, digamos, funcionalidades globales en cuanto al sitio web pues yo que sé, que te analice, te analice los enlaces pero de todas las URLs sin que tú se lo pidas por ejemplo o temas técnicos que hay varios que te hacen auditoría técnica y lo mismo pues te lo hacen en general la velocidad del servidor es general eh. la velocidad de carga o yo que sé bueno, muchas cosas son generales luego en cuanto a palabras clave por un lado tendríamos eh, lo más importante digamos bueno lo más importante igual sería la investigación ¿no? el keyword research y claro hay algunas que te hacen investigación a partir de una palabra otras a partir de una URL otras a partir de tu propio sitio como por ejemplo Search Console mismamente te permite hacer esto también descubrir las que mejor funcionan en cuanto a clics impresiones y demás que hay algunas herramientas que cogen información de Search Console como Keylogs y por último, evitar canibalización, que eso también es importante y lo tienen muy pocas herramientas. Luego, en cuanto a páginas, seguimiento de páginas, es decir, qué posición tienen las páginas para ciertas palabras clave, que no deja de ser cruzarlo con, con el tema anterior de las palabras clave, que por cierto, al final no lo he dicho, que otra de las funcionalidades evidentemente es el seguimiento del ranking para una palabra clave y que te diga qué página es la que está la que está posicionando, que yo creo que en realidad ahí puedes ya detectar rápidamente si hay dos páginas posicionando por la misma palabra, que es la canibalización de palabras clave. Sí. Y, pues, en el tema de las páginas, el seguimiento de la posición y el análisis de contenido, de... digamos, un, un análisis técnico. Mira, Yannick, esto lo quería decir otro día, pero ya eh, lo voy a decir hoy. O sea, yo creo que tendríamos investigación de palabras clave por un lado, seguimiento por otro, eh, análisis por otro, y si acaso podemos añadir la competencia. Un poco el que la herramienta te permita comparar la posición con, con la competencia. Pero eso sería transversal a todo lo demás, ¿no? Eh, claro. A la investigación de palabras, al seguimiento de palabras a, y al seguimiento de, de páginas. Me estoy dejando el SEO of page, los enlaces, como aparte, porque yo nunca los tengo mucho en, en cuenta. Yannick los tiene más en cuenta. Yo los veo más como algo eh, a lo que no tengo demasiado control, sería. Y un poco en eso me, me he basado, ¿no? Y me he dado cuenta, como decías tú antes, de que muchas de, o sea, de que muchas de estas tareas las podemos separar y hacer cada una en una herramienta diferente. Y, como tú decías, pagar lo menos posible. Porque además, eh, de verdad, Yannick, una que haga todo, no he encontrado ninguna. Igual HRF, que no la he podido probar porque tiene de pago... La, o sea, tiene prueba, periodo de prueba 7 días por 7 dólares y no lo he probado. Quizás en RAS, no estoy seguro... Así que estoy probando unos cuantos todavía, pero pues te puedo ir diciendo algunos comentarios. Kigosan, que nos la recomendaron la semana pasada, tiene un mes de prueba por ahí escondido en la web, me he dado de alta y solo sirve para palabras clave, con lo cual, comparada con Cocolai se queda muy atrás. Sí que es verdad que está bastante chulo, eh, tiene bastantes opciones, como por ejemplo tiene una opción que se llama Brainstorming y es como una especie de mapa mental. Luego hay algunas que he probado que eh, tienen muchas funcionalidades, quizás, todas las de Cocolice, pero el menú y la propia web, la interfaz, no es tan amigable, con lo cual pierde un poco la gracia. Y encima, muchas son mucho más caras, muchas de 50, 60, 80 dólares al mes, con lo cual veo a Cocolice bastante imbatible, porque es muy, muy completa y lo único que le faltaría, pero que tampoco lo tienen muchas más herramientas, es gestión de enlaces eh, a la hora de crear, ¿no? De, de tú decir, bueno, pues eh, que voy a buscar, como tú sol, sueles decir, a mi competencia, ¿en qué otros sitios la enlazan? Para yo también ir allí a conseguir enlaces. Todo eso lo tienen muy pocos. HRFs, ¿no? Creo que te da esa opción. Y, no. y poco más y bueno, en definitiva me voy a hacer una tabla de Airtable como dividida por estas fases y en un futuro programa os diré si lo queréis hacer todo en una única herramienta cuál considero que es la mejor que yo creo que es Cocolice, así os lo digo yo creo, y sobre todo relación calidad-precio y si lo queréis hacer, como dice Yannick por fases, cada cosa en una palabra en una, un servicio, perdón por ejemplo, para parar las clave, casi, casi, casi te diría que con Search Console casi te vale, porque aunque no cliquen en, en los resultados, si estás posicionando por esa palabra, ya estás posicionando por un montonazo de palabras. Quiero decirte, es difícil que encuentres en otra herramienta una palabra por la que no estés ya posicionando, aunque sea en la posición 99. Ya. Pero bueno, eh, lo dicho, haré la tabla y os lo comentaré a ver si puede ser la semana que viene. Hmm.
1: Luego, además, eh, yo por aportar también que... Yo estoy de acuerdo contigo con las, las cosas que he probado. Mi cocoláis me gusta mucho. ¿Sabes por qué también? Yo creo que, que influye. Porque también nosotros no somos expertos eh, yeah. de SEO y de ese tipo de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que hay muchas herramientas que tienen muchas cosas, pero claro, a un experto de SEO sabe qué cosas preguntarse. Yeah. Pero nosotros... Eh, con una herramienta como Coco es que lo tiene todo también puesto, digamos que no nos hace falta saber mucho de qué preguntas hacernos, porque nos lo pone él ya muy bien. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, igual otras herramientas que tienen ahí, eh, yo que sé, HR, ¿no? Que tiene 50.000 opciones hay un montón de valores de datos de números de cosas, pues a nosotros no nos dice nada, porque no sabemos qué hacer con esos datos. Entonces, claro, eh, también que solo decir que igual, yo que sé, dentro de tres años que sepamos ya un montón de cosas, pues igual hay otra herramienta que decimos, no, no, esto ya ahora ya Cocolice no nos vale, pero de momento uh -huh. para lo que estamos haciendo, la verdad es que es la mejor
0: Sí, sí que he visto que algunas de estas herramientas tenían cosas avanzadas o algunas que tienen, por ejemplo más cosas tipo rendimiento, ¿no? en plan, que te permiten o de Uptime Monitor tiene alguna que te avisa de si tu web se ha caído y es en plan, vale Digamos que hay muchas cosas que yo no las tendría en cuenta porque para mí no son SEO. Es decir, eh, a mí que me avises de que no tengo el SSL puesto, pues bueno, está bien, pero para mí eso no es SEO, ¿no? O sea, o al menos no es únicamente SEO.
1: Es como la velocidad de carga, por ejemplo. La velocidad de carga no es expresamente SEO, ¿sabes? Eso es, como, es. Sí, pero, pero ayuda al, al SEO, ya, ya. Y el tener contenidos interesantes también ayuda, porque <ríe> la gente está más tiempo en tu página, pero eso no es SEO, claro.
0: Bueno, y hasta aquí las reflexiones SEO de hoy. y Explícame esto que, 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 que traes por aquí de WordPress Workflows.
1: Pues a ver, ando, int eh, ando intentando hacer, ¿vale? Que no lo tengo terminado, pero bueno, es como un primer boceto... Eh, para aclararme un poco las ideas a la hora de abordar un nuevo proyecto en WordPress eh, Sobre todo, pues eso, que eh, sabéis que yo todas las páginas web que realizo Prácticamente, a no ser que sean proyectos propios, pues son con la agencia eh, Porque lo que es el, lo que es la máquina de branding me dedico a la consultoría y a la formación ¿no? Entonces, bueno, eh, sobre todo de cara a la agencia Pues eh, intento me estoy intentando hacer una especie de árbol de decisiones O de, no sé cómo llamarlo para establecer qué workflow es el correcto a la hora de eh, realizar un proyecto eh, WordPress a un cliente y no perder demasiado tiempo eh, innecesariamente, ¿no? Porque al final tengo un montón de tipos de clientes distintos con diferentes necesidades y, y digamos que, que hay muchas formas de, de abordar el proyecto. Y no, no sé si está bien, pues eso, a, a poner, a, ya, ya sé yo que no está bien, ponerle de todo a, a, to, a todos, ¿no? O sea, me viene un cliente que quiere un blog ahí súper sencito, que no quiere nada, eh, y no le voy a meter ahí el Jet Engine, incluso el Elementor, o sea, es que no. Eh, y por otro lado, igual me viene un tío que quiere hacer una web pues super eh, bien hecha, tal que quiere posicionar muy bien luego, que la quiere muy bien optimizada, lo que sea, e, inclu e incluso no quiere igual funcionalidades demasiado grandes, pues igual a ese pues igual me merece la pena hacer una maquetación eh, con un starter 5 con underscore o lo que sea, ¿no? Si es que lo paga. Entonces al final me he dado cuenta de que hay un montón de maneras de trabajar, mismamente, solamente con Elementor, ya os lo suelo decir alguna vez en mis vídeos, como la gente normalmente maqueta su página web eh, con Elementor, pero es que luego el contenido lo mete con Elementor también. Pero yo no hago eso. Yo maqueto mi página web con Elementor, pero luego todos los contenidos van en cajitas y en inputs de WordPress. ¿Vale? Tanto la custom fields como el editor de contenido de WordPress. No, no me gusta meter contenido como tal dentro del Elementor porque lo veo como poco, no sé, versátil dinámico, no sé cómo llamarlo. Mm -hmm. Quiero que todo sea expandible y repetible y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de formas diferentes de, de hacerte la página web. Así que me he hecho una especie de, de, eso, de diagrama de decisiones donde pues, se pregunta, ¿no? ¿Necesitas un diseño personalizado? Sí, no. Eh, ¿Necesitas custom fields? Eh, ¿Tienes presupuesto para diseñar y hacerlo a mano? No, tal, bueno. Y un poquito con las seis tipos de, de configuración. Eh, que más o menos utilizo yo. Luego hay infinitas más. ¿Vale? Hay infinitas más. Esas son las seis que yo utilizo. Eh, por ejemplo, te pongo dos ejemplos rápidos. Una es, eh, pues, generando custom post type con, con código. Y luego metiéndolo en code snippets. Utilizando los avances custom fields para los campos personalizados. Y luego, por ejemplo, pues... Eh, meto los contenidos con Wordpress normal... Con el editor Gutenberg, el que sea... Pero el diseño la maquetación con Elementor... ¿Vale? ¿Pero qué pasa si quiero personalizar los elementos de un archive... Y darles diseño a esas cosas? Por ejemplo, y necesito un diseño personalizado... Pues entonces igual ya necesito JetEngine... Y entonces, ya que meto JetEngine ya genero los Custom Post Type y los Custom fields con JetEngine. Entonces, me he hecho como diferentes, claro, porque lo que quiero hacer es optimizar. A mí lo que me gusta es coger y decir, venga, pues JetEngine para el Post Type, a los Custom fields para los campos personalizados, eh, maqueta en Elementor y luego lo meto... No, entonces estoy intentando mmm, reagrupar los flujos de trabajo para que sean lo más sencillos posibles cada uno. Evidentemente, los que son fáciles, tipo, pues eso, una web sencilla, pues que no lleva nada, pues vale, pues fácil, pero... Cuando empezamos ya con los campos personalizados y eso, pues se complica la cosa.
0: Claro, yo te iba a preguntar, pero ¿en qué caso es mejor eh, generar el custom post type con Jetengine en lugar de con código?
1: Si quieres diseñar los elementos de, de el archive, eh, pues ya directamente yo para mí es, es la opción de Jetengine para todo. Porque ya que vas a tener que utilizarlo para poder diseñarlos, todo esto que conste que viene después de una primera pregunta, un primer filtro, que es eh, que si hay presupuestos y conocimientos para diseñar y maquetarlo a mano, directamente te lo haces a mano, ni elementos ni leches. Le ¿Vale? O sea, todas estas opciones raras de JetEngine y Elementor son para la respuesta de no. No hay ni ganas, ni conocimiento o presupuesto de maquetarlo a mano. Pero bueno, de todos modos, eh, bueno, que esto es un intento primer intento que estoy haciendo porque es que me estoy dando cuenta de que ya te digo que eh, tomo como muchos caminos diferentes ¿eh? para hacer una página web y aunque internamente más o menos lo tengo claro, quiero plasmarlo en algún sitio en alguna hoja, en una toma de decisiones, no sé. Ahora mismo tengo eso, una especie de árbol que creo que no está muy bien montado, así que no sé si lo compartiré de momento, pero como voy a ser, pero como voy a seguir trabajando en ello, seguro que os lo dejo por ahí en algún momento. Y para tener un poco claros, pues eso, dependiendo de qué proyecto sea, cuál es la mejor opción, porque ya te digo que hay veces yo yo pues si por mí fuera, eh, si solo si solo necesito Custom Fields, por ejemplo, yo prefiero mil veces a Custom Fields que el Jetengine es mucho mejor, es más, o sea, siempre me ha gustado más. ¿El problema qué es? Pues que si ya vas a instalar el Engine porque necesitas hacer unas cosas muy específicas de diseño en los archives y no sé qué y tal, pues aprovecho y para no instalar dos planes, instalo uno. Entonces veis que ahí se me complica un poco la cosa eh, con pequeñas decisiones ahí que, que llevan su, su cosilla por detrás y a ver cómo, cómo plasmo eso en una hoja, ¿no? Pero bueno, que sepáis que estoy haciendo esto de los de los workflows de, de WordPress y yo que sé, igual puede ser útil para, para alguien sobre todo para alguien que esté empezando Yo creo que también puede serle útil Para saber qué posibilidades hay
0: Bien, bien, pues a ver cuando lo tengas terminado Si nos lo traes por aquí Venga, más cositas Que viene el anuncio de la semana o ¿Cómo es esto?
1: Sí, el spam de la semana Sí, no, mira Es que eh, tenía un suscriptor que de, de canal de YouTube Que me dijo Joder, Yannick Ya podrás tener alguna oferta o algo, ¿no? Algún cupón, algo de Yet Elements. Y le dije Y se lo contesté tal cual y digo, pues no Pero me has, me has dado la idea Les voy a preguntar y les pregunté a los de a los de Jet, oye, ¿se puede hacer algún descuento, yo qué sé, para mis suscriptores y tal? Y me contestaron, bueno, eh, déjanos ver tu canal de YouTube. Y yo, bueno, venga, va. Y uh -huh. se les, les pasé el canal de YouTube. De hecho, luego les mandé un segundo email con links a los vídeos de, de Jet, de cosas de Jet, que eran casi todos. Les dije, bueno, este es mi canal de YouTube y estos son vídeos hablando fuera de vuestro programa, ¿eh? Y nada, me contestaron con unos corazoncitos diciéndome, ah, oh, we love your channel, no sé qué y tal. Y yo, vale, y, y hasta ahí bien. Y luego ya el de unos días, porque me dijo, tengo que consultarlo. Con lo cual ya me di cuenta, o me, me pareció, que esto no lo habían hecho más veces, o no sé. Y o igual tenían que analizar cuánto descuento me podían hacer a mí, dependiendo de la gente que tengo, yo qué sé, ¿no? La cosa es que me han contestado ya por fin, y me dijeron que me hacían un 10% descuento, ¿vale? Eh, a los que sean suscriptores míos y demás, y, y todo eso, ¿no? Así que nada, ahora en los enlaces que, que yo os pondré por ahí, para que si alguien quiere comprar alguna cosa de Jet, pues podréis tener un 10% de descuento, ¿vale?, y, y nada, pues es, es más o menos sencillo, se, se mete un cupón, ya os lo dejaré por ahí, hacéis clic y ya os digo, hacéis clic en el enlace que os paso yo, que está como traqueado metéis el cupón y, y ya está. Y, y nada, un 10% de descuento que tenéis en los productos de Jet, sin más, es eso, es la primera cosa sí que vendo con, con oferta. Pero sí que es verdad que, que, tiene, que tenía razón el chaval que me lo dijo en YouTube, joder, ya que estoy todo el día haciendo vídeos de Jet, pues hombre, pues no está mal.
0: Y además vas a ponerlo en la zona premium. No sé si lo has dicho.
1: Sí, de hecho lo llegué a poner. Lo llegué a poner por un momento. Eh, pero bueno, como ahora la página está en mantenimiento, pues pues no. Pero bueno, sí, ahí tengo intención de ir poniendo todas las cosas, ofertas que me encuentre o que me quieran hacer y demás. Pues las pondré ahí. Y voy a intentar ser un poco más proactivo, ¿vale? Porque soy como... O sea, espero a que la gente me diga, pues... esto eh, Haz una prueba de este plugin, o haz una prueba de este otro, o toma un descuento. Pero me estoy dando cuenta de que si les pregunto, pues igual a veces me ofrecen cosas interesantes. Así que voy a intentar ser un poco sí. proactiva, voy a hacer una lista ahí de cosas a las que voy a pedirles a ver si me pueden hacer descuentos para mis suscriptores. Y oye, pues puede, puede ser
0: interesante. Uh -huh. Bueno, pues te voy a contar yo cositas y eh, voy con una anécdota, pero que como siempre tiene una pequeña reflexión. Esta semana me escribía un cliente a través de Star of Service y me decía, ah, pues me parece interesante lo que me propones. «Lo único, mi controladora de DJ está rota». Y yo ¿eh? «¿Esto que es? Que tienen equipo ellos ya o algo y que no les funciona el controlador». Total que le digo «Bueno, tranquilo, yo llevaría todo el material necesario, incluyendo mi controladora». Diciéndole «Encima tengo controladora, que es justo de lo que me estás hablando y tal». Y no me contestó «Ah, sí, le dije, si quieres te llamo y lo comentamos». Le llamé, no me cogió, porque ya le había dado él, por cierto al botón este con el que me cobran 13 euros porque él ve mi teléfono y a mí me ofrecen el suyo y claro, ya podemos eh, hablar fuera de la plataforma y entonces ellos ya me cobran total que le escribí por WhatsApp y estuvimos hablando y tal y enseguida me di cuenta de que algo raro había y resulta que él estaba o sea, él estaba actuando como proveedor no como cliente y en una de esas le digo a ver eh, tú eres el... No, me seguía insistiendo, ¿no? Con el equipo y tal, y le digo, a ver, tú eres el cliente y yo soy el DJ y que voy a llevar todo lo que necesito. A algo así, ¿no? Y me dice, ah, no, es que yo también soy DJ y me has entendido mal. Y, y le dije, le dije, eh, has hecho una solicitud de presupuesto en Star of Service. Y ya no me contestó. Así que, uno, he pedido que me devuelvan el dinero esta mañana. Les he dicho, oye, y les he mandado capturas de pantalla. Dos, no entiendo. ...como alguien puede llegar a una web... ...además hice la prueba, ¿eh? eh rellenar... Mmm, ...vale, también también Start of Service te ofrece... ...que tú seas un profesional que se apunta... ...pero cuando tú llegas de normal... ...es para buscar presupuestos... ...y te pregunta... ...¿cuántas horas? ¿qué día? ¿qué servicios necesitas? Eh, ...bla, bla, bla, bla... ...todo eso, ¿no? Entonces, eh, ne, la forma de hablar es de que estás hablando a un cliente... ...no a un proveedor... ¿Qué habrá rellenado? entonces el, ...el tío lo ha rellenado todo... Y, y, y al final te piden un email. Danos un email para enviarte los presupuestos. No las solicitudes. A ver, que ha podido malentender todo. Pero ahí, como siempre digo, ha habido un montón de eslabones en la cadena que no se han cumplido. Que, 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 no se, que se han roto, digamos, vamos, no se han cumplido. Eh, y por último, eh, ¿de verdad no son capaces de filtrar este tipo de leads? es que al final voy a decirles, oye, dejo de pagaros aquí. O sea, me voy a dedicar a posicionar yo mi página web, a buscarme yo los leads y a mejorar mi marca. Porque todas estas páginas tengo la sensación de que solo sirven para tener un mercado de bajos precios, de que la gente busque el más barato y, y, y que encima la gente no presta atención. Porque como es a granel, no sé, muy, muy mal rollo. Es una sensación mala, tío. Y siguiendo con DJ Elías, pero con cosas más técnicas, no con actualización de datos... Te cuento que, como sigo obsesionado con el SEO, <risa> Cocolice y demás, estaba eh, optimizando el rendimiento de una de, de mis páginas de, de djelías.es eh, en Cocolice, con los consejos de Cocolice, y me decía, estos eh, recursos están sin comprimir. Y yo, joder, ya le he puesto la compresión gzip al servidor, le he puesto a todo. Y claro, el problema es que los scripts externos a tu servidor no se comprimen, como por ejemplo el JavaScript de Google o Analytics, o el de Stripe, el típico problemático. O el de Stripe, exactamente. Que eso hablaremos otro día, porque he visto que hay artículos que te enseñan cómo ponerlo en tu propio servidor, etcétera Pero claro, entonces todos los plugins que funcionan metiéndole simplemente el usuario, eh, ¿funcionan o no funcionan? O autorizando con, con tu cuenta de Google. Pero bueno, eh, a ver, que al final me imagino que por un JavaScript que no esté comprimido no pasará demasiado en cuanto a rendimiento. Pero da como rabia, ¿no? Que eso te lo marque. Bueno, total, que me marcaba un script de Javascript de Google Maps. Y yo, ¿qué narices de Google Maps? Digo, si no tengo ningún mapa puesto. Digo, ya sé, esto va a ser los plugins que tuve puestos, que ahora tengo desactivados, que me cogían las reviews, las eh, opiniones de Google Maps, y me las mostraban ahí en un widget y tal, ¿no? Y dije, joder, ¿esto ya me ha dejado líneas por el, por la base de datos? ¿Algún registro? ¿Alguna historia? Reactivé los plugins, a ver si había alguna opción. A ver si había alguna opción de desinstalar desde el propio plugin. No había manera. Todo el rato seguía la seguía la, la línea dándome el error. Eh, instalé el plugin este de garbage Collector, que se supone que te elimina información de plugins antiguos. Nada. Hasta que de repente digo, a ver, ¿qué puede tener mapa si no es esto? Y dije... Ya sé, eh, o no, no sé cómo lo encontré Activando y desactivando plugins, yo creo Y resulta que era una colección De plugins de Gutenberg Que tenía para mostrar Un mapa Y desactivando simplemente Que no estuviera disponible el bloque de los mapas Ya no me daba ese error Joder. Y un maldito bloque Cargando un script de Javascript Y ahí es donde yo pensé, es que tengo razón Es que tiene que ser todo poco a poco Y esto de las colecciones de bloques Es una mierda, tiene que ser ...bloques independientes... ...y que tú pongas el que necesitas... ...porque claro, dices... ...ah, voy a buscar plugins de tablas de precios... ...y te instalas un par de ellos... ...que te traen un montón de plugins más... ...de bloques más, perdón... ...y sí, yo mismo podría haber ido... ...a las opciones del plugin... ...y desactivarlos... O, eh, ...para que no estén disponibles en Gutenberg... ...pero ya no es una forma óptima de, de trabajar, ¿no? ...y pues un poco caos, ¿no? ...y que al final... ...ese minimalismo de ir añadiendo exactamente lo que necesites es lo que mejor funciona a largo plazo
1: a mí me encantaría hacer eso y me has recordado que seguramente pase con Elementor también ¿eh? porque Elementor, por ejemplo Jet tienes ahí 50 cacharros y te deja desmarcar cuáles quieres poner y cuáles no, pues seguro que pasa también y a mí ya me molaría, que quiere un slider me bajo un bloquecito de slider ¿sabes? y punto, y instalo solo ese uh -huh. y... pero claro si aquí claro te quieren vender pues eso un paquetón entero con mil cosas pero bueno
0: Ya. Yeah. Bueno, ya veremos cómo avanza Gutenberg con ese directorio de bloques que hablábamos la semana pasada y que, y que va a obligar, entre comillas, eh, a que si quieres que tus bloques estén en el directorio, sea un único plugin. Si no recuerdo mal, era así como funcionaba. Y bueno, en cuanto a Díaz y realmente nada más. No os voy a decir ni, ni leads ni nada, que por cierto, he empezado a hacer un poco el análisis de, de leads, pero hay muchos factores, hay más de los que pensaba. Si son, no es lo mismo que vengan de un portal web como bodas.net o Star of Service o que me lo dé otra empresa que se dedica a hacer, a, a hacer eh, eventos y te contrata igual en la misma semana. Entonces, claro, para no falsear datos quiero que esté todo bien segmentado y bien separado. Y nada, esta semana he entregado un vídeo, el que edité la semana pasada, no he editado, Yannick, y ya me llega septiembre, menos mal que esta semana es, eh, es un evento pequeñito, cortito, que no me está complicando mucho la semana y a ver si mañana adelanto un poco de trabajo y los próximos días en cuanto a vídeos... Y eso, preparando eventos de septiembre ya en serio. Por ejemplo, tengo un doblete el día 28 y estoy ya preparando esa, ese segundo equipo. Necesito desplegar toda la infraestructura por duplicado. Entonces, ahí ando organizando, pues eso, tema de equipamiento, tema de organizar horarios, porque una parte de la otra boda también la hago yo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, es el trabajo, es lo que tiene. Y seguimos contándote cosas de mi faceta DJ, en este caso DJ de discoteca. He estado también optimizando eh, páginas, eh, de las que ya tenían más tráfico, las he estado optimizando eh, a través de Cocolice, digamos, las he puesto a traquear y eh, las he añadido a un segmento de Google Analytics y te voy a decir ahora mismo cuánto ha crecido el tráfico en esas páginas. que han sido? Mmm, ahora mismo te digo... Un 146% Es un segmento en el, en el que he metido Que sean esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 páginas son las que he optimizado Y en, simplemente estoy comparando Los últimos 7 días con los 7 anteriores Realmente las fechas no sé cuándo fueran. Si pusiera la fecha exacta de cuando las optimicé, eh, seguro que se vería más diferencia. Pero bueno, ya me parece bastante. Por cierto, es un 15% del tráfico de, de esta semana. Y me ha crecido un 146 en general... Eso sí, me ha empeorado un poquito el rebote porque cuanto más tráfico externo tienes, eh, so, puedes ir a recibir más paracaidistas, gente que entra a mirar si lo que buscas es lo que ha encontrado, resulta que no, que le llama la atención el título, uh -huh. que eso también me ha preocupado últimamente. Hasta qué punto eh, mejorar ese CTR a través de clickbait, vamos a decir, clickbait bueno, como dicen, eh, es producente porque si le haces que clique pero luego dentro no es lo que corresponde, también hay que tener cuidado y ser coherente. Claro, claro. Y bueno, pues ya os diré a largo plazo Qué tal funcionan estas optimizaciones Pero vamos eh, De nuevo, que no somos ningunos expertos en SEO Al menos yo Y que he hecho cuatro correcciones Que el título y la descripción estén correctas Que a nivel técnico esté correcto y meter un poquito más de texto en algunos sitios. Y ya de repente se disparan las visitas. Es impresionante. Eso
1: es para tener ese semantic score ¿no? que tenemos ahí en Coco Lies, Que es como un, como un videojuego. Ahí ¿eh? vas subiendo ahí el, el, la estadística hasta que llegas ahí al 100. Y nada, pues también no cambiar los, los salt de las imágenes, por ejemplo. También suele ser una cosilla eso que es, yo, por ejemplo, es. tenía muy olvidada. Y bueno, sí, en definitiva eso. El orden incluso de los Hs, ¿no? Tenía yo alguno mal también al principio. Mm.
0: Sí, eh, me acuerdo que mira, yo tenía en la página principal de DJ Elías tenía mal los h's porque, a ver cómo era esto porque claro, metes un bloque de título porque tiene un separador bonito y no sé qué y resulta que te está metiendo un H2 y luego los tres bloques de la experiencia o no, de lo que de qué ofrezco, ya no me acuerdo muy bien eran H5 y es en plan que no además, no los elegí yo, pues como venían por defecto yo qué sé y en ningún momento, o sea, está... Tiene, por lo menos tiene la opción de elegir qué nivel de encabezado quieres. Pero está por ahí abajo, dentro del, de la opción diseño, de la opción fuentes, de la opción no sé qué. Y es como... Cada vez les estoy cogiendo más manía a estos cacharros, tío. También es el no saber. Porque, claro, eh, yo ahora, cada vez que creo un artículo, que hoy he creado uno, le he metido directamente en, en Coco Lies y, claro, le reviso y le dejo que esté perfecto. Claro, yo todas esas cosas... No las estaba teniendo en cuenta. Ahora las asumo como parte del trabajo, ¿no? De crear esa página, pero bueno. Y siguiendo con Elias DJ, he terminado de programar la funcionalidad que hace que las canciones tengan una portada por defecto aunque la propia canción no tenga portada y que salga la foto del sello discográfico a la que pertenece o va a pertenecer y, eh, o si no, la del artista. De hecho, eh, he puesto que salga el artista primero. ¿Y qué me pasó? Que todo esto lo hacía porque en Facebook salía la imagen por defecto y yo decía, jo, qué mal, no quiero que salga la imagen de mi logotipo cuando es una canción que podría tener la imagen del artista, ¿no? Y llama más la atención. Y de repente me doy cuenta que después de hacer la programación, eh, que, que eso servía para que se muestre el contenido, pero la imagen de Open Graph, de Facebook y redes sociales, seguía siendo la misma, la de por defecto, porque yo no había cambiado eso en ningún sitio, así que estoy mirando a ver cómo hacerlo a través de Yoast porque en esa página tengo Yoast y, y hay un filtro al que te puedes enganchar y tal bueno, ya lo contaré por aquí y dejaré el snippet eh, pero me está costando no, no encuentro la cuál es la técnica porque sí que hay un gancho, un hook al que te puedes enganchar y filtrar la URL pero claro a ti te pasa yo la URL pero ahí tú o sea, tendría que en esa función coger todo el código que yo ya he hecho y copiarlo, o hacerme una función que devuelva, porque yo he hecho todo ahí programado en la propia en la propio archivo PHP de que muestra las canciones, ¿no? Mm. pues igual tengo que poner función, mostrar imagen destacada, y que tenga en cuenta todas esas posibilidades y también, cuando me engancho al filtro lo mismo, pasarle la URL el ID del post, y que devuelva la URL a Yoast, y Yoast la muestre en la etiqueta meta bueno, no sé si se ha entendido sí. pero bueno y por último, en cuanto a eliasgomez.pro, rápidamente que he hecho mejoras en el artículo de RGPD, que tenía por ahí algunas cosas pendientes, he añadido alguna captura en la zona de WooCommerce y, y he dejado también la explicación de cómo se hace para que muestre el checkbox. Y he hecho un artículo de Preguntas WordPress, el segundo. Eh, he estado atendiendo estos días también eh, dudas de Twitter, de gente que pregunta cosas de WordPress. Y ya os conté que las voy a ir pasando a artículos en mi blog, pues hoy he publicado os Dejo también el enlace. Y si te parece, pasamos rápidamente al feedback y te dejo leer, que no tengo saliva ya.
1: <risa> muy bien, muy bien. Joder, pues has estado haciendo un montón de cosas, ¿eh? <risa> Cabo, ¿eh? Sí, sí, a, pequeñas, a pero sí. Sí, sí. Pues sí, vamos aquí al feedback. Bueno, tenemos a Antonio, que nos comentaba, chicos, eh, paso por aquí rápidamente para aclarar lo que creo que pasaba con la base de datos. Seguramente sería la función MySQL Connect, que se quedó desfasada en la 7.0 y nos manda un enlace, eh, pues bueno, pues un poquito con la documentación de esta función en la página www.php.net Y nada, dice que ahora se usa MySQL I eh, en guión bajo eh, Connect. Eh, con la i después del MySQL un fuerte abrazo y seguir así
0: pues a ver, esto tiene que ver con que aumenté la versión PHP para eliasdj.com en, en el servidor y la subí de 5.6 a la 7.1 7 y daba ese error nada más cambiando la versión de PHP pero claro, eh, esto lo tiene previsto WordPress, WordPress soporta como veíamos el otro día hasta la 7.3 y yo por supuesto tengo el WordPress actualizado entonces, creo que no tiene que, que ver. Además, lo solucionaron desde el hosting, con lo cual no creo que el hosting se pudiera se pusiera a editar mi, mi WordPress, ¿sabes? Pero bueno, eh, está bien saberlo, está bien esa puntualización en cuanto a la función de conexión, a la base de datos. No.
1: Pues nada, no tenemos más feedback esta semana, semanarias, así que, no sé, creo que nos tenemos que ir a esa herramienta ya.
0: Sí, venga, vamos a herramientas y luego tengo yo un par de reglas al futuro. Eh, rápidamente, una extensión, de hecho hay varias en la tienda de Chrome, para bloquear los servicios que te traquean los emails. Es decir, a ti te mandan un presupuesto y va el pixel este para traquear si lo has abierto o no. Uh -huh. Bueno, pues con una extensión eh, puedes hacer que eso se bloquee. La que yo tengo puesta se llama Ugly Email y nada, pues os dejo el enlace en las notas del episodio. Uh
1: -huh. Muy bien. Vale, pues yo os traigo un pequeño plugin eh, Que Servirá a los más Novatillos, yo creo, que quieren hacer Algunas cosas y tal, pero bueno, a veces puede estar bien Que se llama Make Column Clicable Elementor y lo que hace básicamente es que podamos poner eh, un enlace a una columna, ¿vale? Esto para qué es útil? Bueno, pues a veces eh, hacemos un listado de cosas, de elementos, de, de son columnas y por lo que sea, por nuestra manera de diseñarlo, pues solamente son clicables los propios objetos. Igual tenemos un texto y un, una pequeña descripción, pero todo esto está en una caja, ¿vale? Con un fondo o lo que sea y queremos que todo eso, todo el, toda la columna, sea un botonaco gigante clicable. Bueno, pues en ese caso pues sí. podemos utilizar este pequeño plugin que simplemente añade un parámetro más al, a la columna, un pequeño campo donde puedes meter ahí pues, el enlace, como ya sabemos. Funciona con enlaces dinámicos eh, para poner lo que queráis y, y nada, pues eso. Uh -huh. Y no rompe nada, y ¿no? Rompe no rompe nada, este no
0: rompe <risa> nada. <risa> vale, vale. Bueno, a mí pequeñas utilidades como esta eh, me parece bien. Una de las preguntas que he respondido en Twitter eh, preguntaba a unos a ver si un WooCommerce con 40 plugins, si eran muchos, ¿no? Y decía, es que los he revisado todos y son todos necesarios y tal, ¿no? y yo le decía que el problema no es el número es depende qué hagan esos plugins si están bien programados etcétera etcétera se trata al final de no tener código inútil si son todo pequeñas utilidades que, como esta de que acabas de comentar que mejoran la experiencia y no recargan realmente la web pues está bien puedes tener 40 o 200 iba a decir no eh, por supuesto si tienes otro mmm, tocho como puede ser Yoast pero le sacas partido porque es importante para el SEO pues también perfecto no pasa nada y bueno me voy ya Así ah, te parece, Yannick A regreso al futuro Bueno, pues he estado probando Un plugin que sirve para hacer staging No sé si me lo encontré o lo tenía apuntado y es un plugin que te crea como tablas adicionales Te crea ahí un sitio, un sitio aparte Pero dentro de tu propio sitio de WordPress Y te lo crea por ejemplo en barra staging o algo así No lo pude probar del todo Porque para hacer los cambios y luego mandarlo a producción Yo quería en plan editar una página ¿no? Y que no se viera en la que estaba en producción Entre comillas y luego quería mandar los cambios y decía que tenía que pagar. Pero bueno, la cosa es que sepáis que hay que hay plugins que te permiten hacerlo, porque esto lo estuvimos hablando de staging en los últimos programas. Y bueno, quizás haya alguno por ahí que, que os sirva si vuestro hosting no tiene staging, no tiene para hacer pruebas en un entorno de desarrollo. Y bueno, pues si conocéis o utilizáis alguno de estos plugins, pues ya, ya nos diréis. Y por otro lado, hace bastante tiempo, Daniel Mardomingo nos escribía y nos comentaba unas cuantas cosas y decía a ver cómo se podían hacer filtros con Elementor. Y yo me acordé de aquel plugin que se llama FacetWP y he hecho una prueba esta semana y me ha funcionado sin, sin problema. Me maqueté una especie de blog con, con el plugin aquel que recomendaste tú, Yannick, FakerPress. Uh -huh. Recurro de vez en cuando eh, a la sección de herramientas nuestra <ríe> sí, sí. Para, para acordarme, ¿eh? De, de, de algunos plugins y de algunas herramientas. Y, y nada, eh, eh, simplemente añadí un widget, le puse el shortcode de Facet y me funcionaba perfectamente. ¿Ya más complicado con, je con listados de Jet Engine o con cosas así? Pues no lo sé. Eso tendría que probarlo Yannick. Pero, pero vamos, que funciona y me imagino que con otros plugins de filtrado que utilicen formas más o menos nativas eh, no habrá ningún problema
1: Sí, está muy guapo el facer y de hecho estuvimos, yo estuve investigándolo bastante para, para Washoe Toolbox pero luego al final como estuvimos haciendo ahí cositas más manuales al final no lo usamos, pero está, está muy chulo
0: bueno, pues aquí acabamos este episodio 64, espero que os haya gustado, ya sabéis, recordárselo, recordárselo o no, recomendárselo a vuestros compañeros de trabajo, a vuestros familiares, a vuestros vecinos y a todo aquel que pueda interesarle WordPress y los negocios. Ya sabéis que podéis dejarnos feedback en negocioswp.es o escribirnos eh, directamente en la sección de contacto y te invitamos a que visites nuestras páginas web. Si quieres consultoría de branding, WordPress, diseño gráfico y todo lo que trata Yannick, iros a eh, la máquina del branding.com y por supuesto visitad su página, su página no, su canal de YouTube. Bueno, y si no, le escribís a la máquina del brandingcom que eso sí le funciona. Y si queréis mantenimiento
1: WordPress, si queréis mantenimiento WordPress, el mejor profesional lo tenéis aquí, que es Elías con su página web www.eliasgomez.pro <risa> donde tenéis eh, mantenimiento web WordPress y además, bueno, pues todos estos contenidos que nos trae cada semana, que va publicando también, pues cositas muy interesantes acerca de WordPress y podéis eh, también, pues escribirle y contactarle desde
0: ahí. Y también, si os casáis o tenéis un evento, djelías.es. ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Aur!